0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第五集和谈前后，第三十五回，季代立、蒋介石另创一统，沈汉奸陈公博，自称有功。话说戴笠既死，蒋介石身边就没有了心腹之患，一身轻松，专心反共。但引以为由者，戴笠的军统局、中美合作所之类的规模不小，人也不少。今后如不能好好掌握，难免有第二个戴笠钻将出来。因此，分别询问亲信，有所对策。陈布雷报道，戴主任死后，共产党方面说是人心大快，这个倒在意料之中，因为戴主任在世的时候，杀他们的人实在太多了。但在我们内部，除了少数大员闻讯表示哀戚外，更多的人却非常高兴。有的人脸上表示哀悼，私底下却在笑，这说明戴主任的人缘实在不大好。蒋介石心头暗笑，嘴上却做惊诧的状态：“他们胆敢这个样吗？”哎，还有，最使我们不解的是，戴主任有一位兄长，听说这个消息后，竟在办公桌里拍桌子说：“玉农算是善终，玉农算是善终了、啊。”蒋介石吃了一惊：“真的有这事吗？”真有这事儿，戴主任的哥哥一直没有为他的横死落泪。有人问他为什么这是善终，他说：“这个还要问吗？他这辈子做了什么事儿？现在竟毫无痛苦，飞机失事了，连个尸首都没留下，这不是善终是什么？”这番话使蒋介石微感不安，他默然沉思。想起这些年在上海、在南京、在云南、四川等地，每当命令戴笠大规模杀人之际，不止一次地同他说过：“反正将来我们还要给人杀的，现现在可以杀人，不妨就杀些。”如今戴笠如此这般莫名其妙而死，在他哥哥心目中便变成了善终。那么不得善终。该是怎样一个可怕的场面呢？忽的打了个冷战，气冲冲地吩咐陈布雷：“告诉他们，呃，戴主任的哥哥立刻回乡，周身不得任用。我不想看见这个人的名字。”陈布雷一怔，还以为蒋介石爱戴太甚，以致不愿看见他的亲人，以免触目伤心。他建议说。待开过追悼会以后再让他走吧。蒋介石一想有理，答应了。接着又吩咐戴主任：“带人正式的陆军官阶是上校，我要追踪他为陆军中将，通知他们办吧。还要组织一个治丧委员会的事，大概已经弄得差不多了。要他们在南京紫金山找个坟地，盖一所。”看守坟墓的房子，派几个人去招呼招呼。待我还都以后再落葬，我要亲自致敬。戴笠死后，军统局长一席，想问鼎的人很多，尤其是毛人凤、郑介民之间的逐逐鹿争夺更为激烈。蒋介石考虑再三，认为毛人凤名义上只是副主任秘书，身份不够。郑介民是主任秘书，比较适合。于是几经研究，正式命令郑介民出任军统局局长。郑介民恐怕不行，蒋经国说。不过不发表他继任，又找不到合适的人。据确实报告，这次军统局的浙江派首领龚先方与戴笠。坠机而死后，毛人凤就正式成为浙江派的首领，而湖南派的王逸夫也很有些实力。现在郑介民的力量不足以控制全局，这个没关系。我们现在反而想把这个机构取消，呃，才好另起炉灶，否则你将来怎样出来领导啊？张建明如果真的极为厉害，倒会使我不安。现在让他们一国三公乱搞一阵，让他们自己弄垮，不够好吧？不过现在我们要对戴笠特别哀悼，对军统局的事情特别关心，这才不会引起他们怀疑，照样为我卖命。没几天，消息传来。说重庆代公馆保险箱里的珍珠、宝贝、金刚钻、金条、玻璃丝袜等，在三月十八日晚上被留在军统高级干部瓜分一空。上海本为戴笠弄钱的一个大据点。举凡释放汉奸、接收汉奸、日人等产业代理，择其名贵者，落到自己口袋里分存中央信托局和银行的保险箱，有五只之多。箱里都是三四克拉以上的大钻戒。黄金美钞不计其数，而他的死讯上海获悉最早。郑建民、李崇师、王汉光三人串通起来，把五只保险箱一一打开，倾其所有。你们看，哼，这不成了吗？你抢我夺，迟早要闹出人命案来。到那时候，一个个收拾，不怕会有第二个戴笠。羽毛丰满起来。不过戴笠在上海那笔财产到底谁分的最多？王汉光又是什么角色？王汉光是戴笠的副官。陈果夫说：“至于三人瓜分，据说郑建明分的最多，李崇师次之，王又次之。此风一开。”后来，军统局高级负责人彭寿也发了一笔不大不小的横财。他把一只保险箱里500根金条变成了50根，不过已经是小戏法，同他们那是小巫见大巫了。呃、啊，他们去搞吧，你们不必张扬，这些财宝，这批人，一个都跑不出我手掌。让他们先高兴几天，免得他们想的太多。我不喜欢，我要他们这样想，我仍旧重用他们。蒋介石父子存心去掉军统局，另起炉灶，换一个比军统局更听话、更反共的组织的企图。陈果夫当然不得而知，因此陈果夫怕郑介民会同戴笠一样，处处同西西为难，便先发制人。他说：“不过郑介民也是一个有野心的人，我们不能不注意。他有什么野心呢、啊？他戴笠一个样吗？”倒还没有那么严重，不过看郑锦民一贯做法，长此以往，倒难说呀。呃，根据什么？根据他在国际问题研究所的做法。这个机构当初成立的意义是专门研究日本问题。郑建民把王翻生赶走以后，他把所有的人撤的撤、免的免，弄得一干二净，然后把夹袋里的人大批大批的塞进去，同时大家扩充情报范围，也不仅是日本了。这个都知道的，为什么？问题在这里，郑介民搜集国际情报。珍珠港事变后，美国为了急需东方情况，同郑介民经常交换情报，双方相处的很好。郑介民不是有这样的企图，想同美方直接打交道，类似戴笠的做法吗？蒋介石心为之一动。抗战军兴，我们表面上宣布取消复兴社戴笠主持的特务处，变成军统局，仍由戴笠负责。郑建民是主任秘书，毛人凤副职。但戴笠对国际问题研究，他是对那个研究所很感兴趣，屡次问津都不如愿。郑建民搞军统局只是幌子，弄研究所倒是真的。窥其用心，还不是想在这个系统上独树一帜，同军统、中统鼎足而三，互争短长吗？蒋介石觉得陈果夫所说有道理，但不作声。哎，而且追溯到以前，出身卑微，且不去管他。唯一成绩是17年间，他派到武汉去活动，弄垮了白崇禧，其他就找不到任何成就。但他手里抓着我们的把柄，这点不可不防啊！蒋介石不以为然，这一点倒不怕，他不敢再提这件事。我是说，他在工于心计。复兴社建立的时候。戴笠有十人团的支持，获得了负责职位。可是邓文仪等人不肯甘休，联名保举郑介民做副处长，名为相赞，实是牵制。可是那个时候，特务处在成立时虚有其名，什么都没有。于是戴郑二人便合作起来，这一点不可不注意。蒋介石感到有趣儿，他们两个怎么合作？陈我夫想了想，呃，在特务处的时候，他俩知道，如果不向外发展，那一辈子坐定了冷板凳。于是两个人合作，到处拉人。那个、时候上海市长是吴铁成，公安局长是文朝济。哎，办了一个警察培训所，郑介民便用心机，在训练所弄到了一个训育主任。着实垄断了不少人，现在都是他们的干部啊。这个没什么关系，你们不必太疑心。至于他以后真有什么动静，我当然饶不了他。现在他好好干吧，名气太坏了。陈果夫自以为同老蒋关系密切，一定要告郑介民一个。你知道他在上海发财，又变成陈公博的遗产继承者了。陈公博还没判案，呃，他又不是他儿子，怎么能说继承者呢？昨天上海有人来说，陈公博虽未死，也不知道以后会不会死，但他的财产不会再是他的了。你知道陈公博在上海银行界大大的投资过，太大多是不花一分文的干股啊。善中路农行、农商，呃，那个姓梅的总经理，当陈公博继汪精卫登场后就。拍了陈公博一记大马屁，陈公博马上做了农商银行最大股东。姓梅的不用说，也刀了不少光。这次日本投降，姓梅的既怕变成穷光蛋，又怕锒铛入狱，便同郑介民上下其手。他把陈公博在农商银行的股份全部送给了郑介民，因此农商银行一草一木都没有被接收。那这样吧，一点不假。陈公博的股份现在都转到柯凤英的名下。柯凤英乃是郑介民的太太，而该行南京分行的副经理便是柯的大弟弟。蒋介石沉吟了片刻，好像在他们报告里曾经提到过一个曾在上海地下工作的新同志，姓梅。呃，那就是这个人了。是啊，汉奸这两个字如何解释且不管，但是上海一带知道这件事儿的都在说，陈公博是大汉奸，郑介民是大特务。大特务继承了大汉奸的财产，就像儿子合法继承老子的财产一样。你说气人不气人？对于我们的威信，恐怕不大好吧？蒋介石不想，也冷冷的问。哎，一定还有关于其他的新闻。最近赵建民托香港小老虎携带十二万美钞出境，你以为是怎么回事啊？啊，嗯，你也知道了，内情可复杂的很。哎，听我说，我要弄清楚这一点。为什么郑建民十二美钞越香港，却要拖小老虎？我不想追究十二万美钞，我要明白他们两人的关系搞什么名堂。陈果夫笑着说：“老实说，这件事情怎么也想不到同郑建民有关。刚才有人告诉我其中的根源，原来这件事儿要从吉章简说起。”同他有什么关系啊？是，啊，所以我说内情复杂，其故在此。即张俭认识很多华侨，肖老虎就是他的朋友之一。抗战的时候，肖老虎在桂林闹过一件公案，同他的女秘书墨水仙打官司，尽人皆知。那时候大概肖老虎接济断绝，太穷了，因此无法玩女人。后来肖老虎一到重庆，情况更坏。吉张俭当时是交通巡回检查处的高级职员，养一个朋友没有问题。因此，肖老虎对吉的雪中送炭是万分感激。于是，胜利后，肖老虎得得到家中的接济，顿时活跃起来。肖老虎的父亲什么生意都做，怎么会放弃他儿子同？及张俭等人的关系呢？因此，小老虎由其介绍就认识了郑建民。呃、啊，得了，这此郑建民拜托小老虎带十二美钞到香港，没料到会在龙华机场给人家查出来。不错，不过案中有案，小老虎送郑之托，把那批美钞先带到上海，放在上海的分店里。分店经理郑果见财欣喜，一方面偷出一部分，同时又向上海警备司令部告密。他以为这下子在飞机上抽出美钞，当然一律没收，而数目多少也顾不得，使他的秘密永远不会发觉。不料肖老虎在被查之后，同警备人员当场一点，发现少了很多，于是这个经理也吃了官司。哈哈。呃、哦，那么小老虎怎么办呢？当场没事儿、呃，他只是丢了钱，呃，人回香港了。听说他不敢开罪郑建民，十二万美钞自认倒霉，一张不缺赔给郑建民。那、呃、为什么郑建民要推他贷呀？这一点。嗯，当然也知道，目前的军统局一国三公，大家是面和心不和。听说，先说这个湖南三李，李重师、李仁仕、李肖白；再说这个浙江三毛，毛人凤、毛森、毛万里。这两帮都有相当实力。郑介民虽有局长之名，事实上他斗不过三李三毛，加上京沪线。警务人员都是毛森的心腹，航空警务检查都操在毛森之手。郑建民的美钞，别说带到香港，恐怕出南京都不容易。呃，明白了，所以郑建民自己没把握，怕引出大麻烦，掉了沙包，才来这一手。接着，蒋介石给陈果夫吃了颗定心丸，要他别为郑介民是否同他存心捣蛋操心，只要留心郑介民等人是否有不轨行为，随时报告，这便成了。但没多久，另一个军统要员前来告状，说郑介民吃油所吃到了戴笠的孤儿寡妇头上，军统局人员都很不平，希望蒋介石主持公道。蒋介石心想，只怕你们自己不闹，内部一闹便容易运用了，因此叫来人报告经过。原来戴笠的儿子戴藏仪在抗战末期知道走私有厚利可图，便动脑筋做运输生意。当时全国缉私工作都在戴笠控制之下，这点实在方便。普通正当商人经营运输，往往经不起稽查人员的三两下敲竹杠，敲得关门大吉。戴藏仪以小老板的身份，鸦片、海洛因畅销各地，无人敢查。相反的，还有保护。戴藏仪挂起招牌后，军统高级干部马志超便锦上添花，送给他六辆。十二轮卡，四十五支新式枪械，这些东西马志超本来获自忠义救国军总司令任内，送给戴老板的小老板也没什么。但戴家父子十分开心，戴笠还在无意中向毛人凤夸奖马志超，他说：“马志超这个人遇事想得很周到，你得跟他学学。”等到郑建平上场，便把小老板这批运输生意的老板接过来了。一到手御，几十个武装人员出发，杜美路七十号，把六辆十轮卡、几十支新枪全部缴械，理由是戴先生已死，魏卓切实照顾其身后继，所有汽车。枪械各物均由公家代位保管。戴藏仪在半抢半要的情形下，变成赤手空拳，恨政入骨，同时也使若干军统人员对政不满。来人报告完毕，蒋介石说：“戴主任死后有此变化，我很不高兴。不过这批东西恐怕本来也是属于公家的。”我要是让郑介民还给戴藏仪，恐怕在某些方面不大好看。我要是，呃，不如不如由戴藏仪自己同他讲，我要给他一点补贴，你们暂时不要乱搞，多注意些就行了。立刻又有人前来告状，说郑介民在北平闹笑话，不服众望，不配出任军统局长。蒋介石按老规矩要来人报告明白，再做决定。那人说，北平军调小组中，叶剑英代表中共。吉伦代表美方，郑介民代表国民党，第一次正式举行三人小组会议，三方代表亲自出席。叶剑英服装简朴整洁，神采奕奕；郑介民全副的美式装备，呃、哎，这且不管，胸口还叮叮当当挂了一大串的东西。蒋介石不由失笑了，呵呵，他挂了些什么东西、啊？来客皱着眉，诶，郑介民、郑介民胸口挂了五光十色的勋章，据说不下十美之多。这种场合挂什么勋章啊？蒋介石很诧异。是他挂了一大堆宝鼎、景云、青天白日、圆的、方的，应有尽有。给叶剑英在闲聊时说了一句：“你倒像个魔术家。”呃。挖苦透了。蒋介石不作声，反问道：“呃，你就为这个说郑介民丢我人了吗？”“是的，连美国人都在笑。”“听说美国人也在笑郑介民。”蒋介石反而放心了：“这个没什么，你们好好相处吧。郑介民还有什么错处，随时报告。”蒋介石叮嘱来人。四月一日，军统局成立十五周年，我想趁这个日子祭祭戴局长，你们都要参加。来人围围而退。四月一日那一天，中美合作社内的代公馆中果然供起灵堂，香烟缭绕，由蒋介石亲自主祭戴笠，各路大小同物集中重庆，带军事委员会特派代表该。会总办公厅主任朱绍良致祭后，蒋介石立刻涕泪纵横，继则泣不成声，向戴笠的徒子徒孙信话说：“今天四月一日，本来是纪念军统局成立15周年，想不到。”我们在这里恭敬戴局长，这个实在太不幸了。我们金统局自从民国二十一年四月一日在南京鸡鹅巷成立以后，当年叫特务处，后来改了好几个名字，并且二十八年起每年。今天作为纪念日，每年举行大会，名为“四一大会”，趁机大家见见面，团聚团聚。记得民国三十一年纪念大会扩大举行，我们花了500万元。今天想不到会公举代顾局长，据报告费用超过。一万万元，但是我们这个损失绝不止一万万元。这正是管他一亿一万万，假戏令人贺道才。